0: Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Date auf dieser 60. Folge. Es freut mich sehr, seid ihr wieder dabei. Ich möchte euch zum Start darauf aufmerksam machen, dass es cool wäre, wenn ihr im Podcast eine 5-Sterne-Bewertung würdet geben und ihn im Idealfall zusätzlich auch noch abonnieren Auf dieser Jubiläumsfolge ist das Gast die Lea Wertheimer. Die Lea Wertheimer ist Head of Corporate Communications bei der Swiss. An dieser Stelle wünsche ich euch einen guten Flug und los geht's mit der Lea Wertheimer. Viel Vergnügen. Ähm, ja, Lea, merci für du nimmst die Zeit und bist als Gast auf dem Podcast DETA. Das freut mich sehr.
1: Sehr gerne, bin gerne da, bin gespannt.
0: Ähm, wir sind jetzt kurz nach Weihnachten und du bist in Stockholm, gewesen. wie geht's dir?
1: Es geht mir gut. Ich habe ein paar ruhigere Tage hinter mir. Das ist ein Privileg in der Airline-Branche, dass man sich auch mal zurücknehmen kann. Ich habe aber immer ein Auge, auf was gerade bei uns geht. Und freue mich sehr, wieder mit vollem Melanie das neue Jahr zu starten.
0: Spannend, spannend. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Stockholm geflogen bist, es haben ja viele Leute haben immer so spezielle Rituale. Teilflüge also klopfen ja das Flugzeug, wenn sie einsteigen oder andere kaufe immer beim, beim Duty-Free ein neues Parfüm oder so. Hast du in ein so spezielles Ritual? oder so
1: Eigentlich sind es wie drei. Also wenn ich Gepäck aufgebe, dann nehme ich den Gepäck-Tag, also das Teil, wo, wo man dran macht bekommt beim Check-in, erst ab, wenn der neu drauf kommt. Das ja. ist so ein bisschen ja, da Aber glaube ich. Dran. ja ähm, Und dann sitze ich unheimlich gerne am Fenster. Wenn ich irgendwie kann, sitze ich ans Fenster, wie wenn ich zum ersten Mal fliegen und trinken mit Vorliebe
0: Tomatensaft. Das haben wir vorher schon darüber gesprochen. Den Tomatensaft, kannst du das vielleicht noch mal erklären, warum viele Leute, Leute Tomatensaft trinken, wir ist es noch nie aufgefallen, aber es ist anscheinend so.
1: Ja, es hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Gehen wir einmal davon aus, einmal ist, dass es etwas ist, das sich so eingebürgert hat. Und wenn ganz vorne im Flugzeug jemand Tomatensaft bestellt, dann steht die Tomatensaftflasche auf dem Trolley. Und dann haben ganz viele wahrscheinlich «Ah, ich könnte ja noch einen Tomatensaft nehmen» und dann läuft sich das durch, bis es wahrscheinlich irgendwann mal gekommen hat. Ähm, wir wissen aber auch, dass Geschmacksnerven anders sind in der, in der Luft, weil man ja wie so ein bisschen auf eine Höhe über Meer geht, die mhm. höher ist als ähm, normal am Boden. Und dass dann Geschmäcker anders und intensiver sind.
0: Ist das so ein Grund zum Swissflügen könnte ich mir vorstellen, weil ich weiß nicht, ob es bei EasyJet Tomatensaft gibt? Das wüsste und ich gar nicht. Ich habe
1: es bei EasyJet noch nie probiert. Ich bin auch sehr lange nicht mehr EasyChat geflogen. Du
0: darfst es sicher auch
1: nicht Ich glaube, ich darf dürfte, aber ähm, ich bin überzeugt von uns und von meinen Kollegen. Und, ähm, ja, darum hat es es auch nicht mehr gegeben. Aber
0: nicht nur einen montomaten sagt.
1: Also, für Swiss? Ja. Nein, also ich finde, wir haben ganz, ganz tolle Leute. Und jetzt habe ich es auch gesehen, wie ich auf Stockholm geflogen sind, mit wie viel Herzblut, mit wie viel... Leidenschaft, ähm, unsere Kabinenbesatzungen schaffen, Es ist für mich jedes Mal wieder berührend.
0: Mm -hmm. Also ich muss es so auch sagen, ähm, ohne neue irgendwie Werbung zu machen, also, aber ich fliege auch sehr gerne mit, äh, mit Swiss. Ähm, ich weiss ehrlich so gar nicht, also ich glaube, sie sind oftmals so die kleinen Sachen, die sie neu ausmachen, wie zum Beispiel auch die Schöckeli.
1: Wo du jetzt gerade eins vor hast. Genau, wo ich so
0: fünf vorne habe. Und das sind oftmals irgendwie nicht so die, also es sind die Jetzt rein materiell betrachtet ist jetzt für euch nicht die grossen Sachen, die man Schöckeli kostet. Aber ich glaube, es sind schon Sachen, die ich mir ein Gast, wie schätzt denn im Fluss noch so das Schöckeli bekommt, obwohl das ja eben wie gesagt mehr oder weniger eine kleine Geste ist, aber mir findet es gleich in mir toll als Gast, wo man das Schöckeli und ist happy.
1: Ja, das Schöckeli ist wirklich etwas. Es ist, so, wir sagen, dem so ein bisschen Signature Item. Es ist etwas, was uns ein ausmacht, was wir haben. Und wo vermisst wird, wenn es mal nicht da ist. Also genau, das ja. merken wir schon sehr. sehr ähm, es kommt auch immer die Frage, darf ich dann bitte zwei haben? Ähm, ja, also Ich glaube, es ist etwas, was gerne gesehen wird. Da ja. hast du recht. Ja.
0: Ja. Und Sie sehen auch noch mehr so, also wie entscheidet man zum Beispiel, gibt man jetzt ein Schöckeli, gibt man kein Schöckchen, wenn man bekommt man etwas zu essen, wenn man bekommt man etwas zu trinken, kommt es immer auf die Distanz, wenn einen Flug drauf an? oder... Ob mit das dabei hat oder nicht? Natürlich, oder, ja.
1: also das Schöckel ist immer eigentlich dabei, auch vom kürzesten Flug, den wir haben, zum Beispiel Zürich-Genf. Ähm, das gehört einfach zu einem Flug mit der Swiss. Das äh, haben wir immer. Und der Service ist wirklich abhängig von, wie lange die Flugzeit ist ähm, und an welchem Zeitpunkt vom Tag findet der Flug stattfindet. Also es macht keinen Sinn, wenn wir es morgen servieren. Am Nachmittag, um 4 Uhr. Das wird wirklich abhängig gemacht vom Zeitpunkt und von der Strecke vom Flug.
0: Ja, ich habe zwar noch nicht schon das Gipfel, aber. <lacht> ja. ähm, du hast etwas Spannendes angesprochen. Die Strecke Zürich-Genf gibt's. Ja, Ich habe die, die Strecke auch schon mal geflogen, muss ich zugeben. Ähm, aus der Überlegung heraus, dass Zürich. Zu dieser Reisedestination, die ich hinfliegen wollte, war teurer, als von Genf zuerst noch auf Zürich zu fliegen. Kannst du das vielleicht erklären, warum das so ist? Und gibt es Leute, die diese Strecke fliegen, weil sie jetzt von Genf nach Zürich wollen, mit dem Flüger, Oder ist es, geht es am meisten so, wie es mir
1: Also Die allermeisten, die Genf-Zürich oder Zürich-Genf fliegen, kommen von irgendwo her oder gehen irgendwo ja. hin, also Zürich ist wie als HUB mhm. ähm, konzipiert, das heisst, es ist wie eine Drehscheibe, wo wir Zubringerflüge haben, die nachher ähm, auf unsere Langstrecke gehen, das sind sogenannte, man sagt chli fieder, also die, die die Langstrecke füttern mit, mit Passagieren, die nachher auf die Langstrecke gehen ähm, und so können wir unsere Langstreckenflüge auch, auch füllen mhm. und effizient dann auch, auch betreiben. Ähm, es gibt aber Leute tatsächlich, die Zürich-Enf, äh, man sagt dann Point-to-Point, -point, das heisst nur Zürich-Enf flüge. Ja. Das sind aber relativ wenig ähm, und darum auch unsere Zusammenarbeit mit, äh, mit der SBB oder wo man auch ein Ticket über die SBB kann, kann buchen kann und das ein Flugzeug, Flugticket nachher auch für uns weitergeht. Ähm, wir haben darum auch jetzt zuerst mal installiert, dass man auf Zürich-Enf nur noch die grünen sagen wir, Tarife äh, kann fliegen kann. Mhm. Das heisst, ähm, man kann als Passagier, wenn man über Swiss bucht, auch einen normalen Tarif oder einen Tarif nehmen, der kompensiert wird, sei jetzt mit SAF, also sogenannten Sustainable Aviation Fuel, also nachhaltigen Triebstoff, ähm, oder mit Kompensationen. Und in Zürich-Genf haben wir jetzt zum ersten Mal die, die nur zu Zürich-Genf fliegen, einmal einen, einen äh, Tarif jetzt installiert, der nur auf diesen grünen Tarifen aufbaut. Ähm, und werden die in den nächsten Monaten auswerten, was bringt das? Ähm, wie ist es angekommen? Äh, haben wir Passagiere verloren, weil es jetzt doch ein bisschen teurer mhm. war als, als vorher? Oder sind die Leute bereit, ähm, den, den Schritt äh, zu machen und grüner äh, grünere Flugreisen zu zahlen. Ja.
0: Und du hast die Sustainable Fuels angesprochen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil das ist jetzt nach, also das nicht komplett nachhaltig, aber es ist nachhaltiger.
1: Genau, ich glaube, wir alle haben verstanden, dass wir, müssen, dass wir etwas zum Klimaschutz beitragen auch in der Aviatik. Und wir wollen da wirklich einen Impact machen. Jetzt ist es so, dass es bei Aviatik nicht wie bei einem Auto eine Massnahme gibt, wo man sagen, die bringt jetzt der Durchbruch, zum Beispiel ein Elektroauto statt ein Benziner, weil die ganze Technologie von der Antrieb in der Luft noch nicht so entwickelt sind, dass man einen Passagierjet mit elektrischem Antrieb bestücken mhm. Beispiel bestücken. Mhm. Also ist eine ganze Reihe von Massnahmen, Maßnahmen, wo wir im Moment haben, die dazu beitragen, dass es nachhaltiger wird. Das fängt an bei ganz einfachen Sachen in der täglichen Operation von einem Flug. Ähm, beispielsweise ist wahrscheinlich nie aufgefallen, aber wenn ein Flieger landet in Zürich und ab der Piste rollt, dann stellen sie ein Triebwerk ab und rollen nur noch mit einem Triebwerk ähm, als Gate, dann sagt man Single-Engine-Taxi. Das spart natürlich Triebstoff und somit auch Emissionen, weil ein Triebwerk gar nicht mehr läuft. Mhm. Oder? Ähm, dann hat es auch technologische Sachen, die wir machen. Wir haben eine Zusammenarbeit mit Google Cloud zum Beispiel, die ähm, mittels Artificial Intelligence schaut, wie kann man einen Flug optimieren, sei es jetzt über die Rute, über, ähm, wo den Flieger geht als nächstes damit der Treibstoff möglichst reduziert wird. Oder, ähm, dass man nicht da in Zürich in einer Warteschlaufe, sondern ähm, direkt so herfliegt, dass man möglichst schnell landen kann. Auch das spart Emissionen. Und dann gibt es natürlich den Teil vom Triebstoff. Da gibt es verschiedene Varianten. Oder es gibt ähm, Varianten, wo man ähm, Triebstoff hat, wo beispielsweise aus äh, ähm, altem Friedieröl zum Beispiel gemacht wird. Ähm, also es Wiederverwertung von, mhm. von Öl, die äh, vielleicht auch nicht aus fossilem ähm, Öl kommt. Das ist wir wiederverwerten. Da gibt es einfach noch nicht ganz so viel, entsprechend ist der, der Fuel sehr, sehr teuer. Und unser Ziel wäre, und dort haben wir eine Zusammenarbeit mit einem Schweizer äh, Start-up, das ist Symheleon, ähm, wo Sun to Liquid irgendwann wird machen, das heisst aus Solarenergie dann Treibstoff ähm, und wir das so die können. Einspeisen. Das ist im Plan, da gibt es eine Versuchsanlage im Moment. Wir hoffen, dass wir irgendwann im nächsten Jahr die erste äh, Tröpfen oder, oder Mengen Treibstoff in unsere Flieger hineinlassen, von dem sind Helion, da wird es zwei sehr Stabnehmer sein, weil wir überzeugt sind, dass man so Ansätze unterstützen muss. Mhm.
0: Ist wahrscheinlich im Moment noch viel zu teuer?
1: Besteht im Moment mhm. noch nicht so, es gibt es einfach noch gar nicht so vermehrt, dass Das Sun to Liquid ist äh, ein sehr schwieriger, sehr komplexer Prozess, wo man zuerst muss schauen muss, wie bringt man das wirklich industriell her, in grossen Mengen. Ähm, und ja, am Schluss wird es wahrscheinlich teurer sein als der herkömmliche Sprit, den wir aktuell haben. Mhm.
0: Ja, Bei vielen so Alternativen ist oftmals das Problem, dass es einfach wirklich viel, viel teurer ist und das nicht, ähm, nicht auf irgendeiner Art und Weise umsetzbar
1: ist. Genau, und das ist für uns im Moment die Frage und darum auch der, der Versuch mit Genf. Ähm, Im Moment sind es etwa 3% der Passagiere, die ähm, ihren Flug kompensieren. Wie bringen wir den Prozentsatz höher hoch? Wie motivieren wir die Leute, das zu machen? Und auch die Kosten mitzutragen, die äh, wir haben eben mit teurerem Treibstoff. Mhm.
0: Flüge ist irgendwie oftmals so ein Thema, wo man sich... Man weiß einfach, dass es nicht, nicht ideal ist, sagen wir es mal so. Wenn man versucht, sich wie gleich zurecht zu fahren, ist Das ist wie ein moralisches Dilemma, wenn man es so sagen kann, Wo man sich wie gleich probiert zurechtfährt. Und das, das betrifft dann häufig alle Leute. das ist noch spannend... Ähm, und es fliegen ja trotzdem fliege, nicht wenige Leute, also da ist es besser als ich, aber es fliege, glaube, nach wie vor gleich viele Leute.
1: Also im Moment sind unsere Flüger sehr, sehr gut ausgelastet. Ja. Wir haben viel weniger, äh, Kapazität im Moment ein wenig weniger Kapazität, die wir anbieten können. Aber die Flüger sind so ausgelastet wie noch selten in der Geschichte äh, von der Airline. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man nach Corona gemerkt hat, was einem fehlt. Für mich ist Fliegen mehr als einfach nur ein Transportmittel. Für mich eröffnet es auch Möglichkeiten, andere Kulturen zu sehen. Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Welt, wo viel digital ist, wo viel Konflikt behaftet ist, wichtig für das Verständnis, für das gegenseitige Verständnis. Es erweitert vielleicht auch den Horizont, dass man mal sieht, Vielleicht in was für einem privilegierten Leben wir aktuell sind, auch wenn es schwierig ist in der Schweiz, auch immer wieder. Ähm, nicht vergleichbar mit anderen Ländern. Ich mm -hmm. glaube, das ist für mich etwas Wichtiges. Und dann macht es vielleicht auch Timeouts für Leute, die viel und streng arbeiten, die sich einfach das gönnen können. Und das merken wir, oder? wenn früher ähm, Online-Handel boomt hat, geht er ein bisschen zurück. Und was wir merken, ist die Zunahme von... Man gönnt sich mal ein Erlebnis als einen Gegenstand, den man online
0: kauft. Was ist so die, die meist ähm, flottende Strecke, die ihr habt? Also ein,
1: es ist schwierig, dass das so auszuschaffen. Das ist auch etwas, was wir nicht ganz gerne auflegen aus Wettbewerbsgründen. Ja. Ähm, was... Im Moment klar, ein, ein wichtiger Markt ist, ist äh, Nordamerika. Also die äh, Flüge sind in der Regel sehr voll, aber auch Far East, also Bangkok, Hongkong etc. Ähm, ist etwas, wo, wo immer wieder nachgefragt wird. Das ist etwas, das umbrochen ist. Ich
0: meine, das ist eine Frage, die du gerne welche, welche Flugstrecke ist die rentabelste?
1: Das sagen wir tatsächlich nicht aus Wettbewerbsgründen, wir ähm, haben eine Branche, wo äh, sehr ein harten Wettbewerb äh, ist, gerade auch in der Schweiz, in Genf haben wir einen harten Konkurrenten ähm, und da reden wir lieber nicht so
0: drüber. <lacht> Weil, wer ist euch eure, eure, eure harten Konkurrent?
1: Es kommt darauf an, in welchem Segment, also klar, wir sind eine Premium-Airline, ähm, messen uns da mit äh, Carrier aus dem Nahen Osten, die mhm. sehr, sehr viel Geld zur Verfügung haben. Ähm, das ist ein schwieriger... Du probierst
0: keinen Namen zu nennen, <lacht>
1: Genau so, das ist ein schwieriger Markt. Es gibt dann aber auch die andere Seite, wo, wo billige Airlines da sind, wo wir natürlich mit den Preisen auch gar nicht wollen äh, mithalten also ich glaube, jetzt kann sich jeder selber etwas ausdenken, was so Konkurrenten Konkurrent
0: Ja, die bei den billigen Lands habe ich, glaube ich, schon vorher genannt. <lacht> ähm, ja. Gut, auch die ist teilweise sehr, sehr günstig. Also, Dünkt es mir. Also, wenn man sich so denkt, noch, ich überlege mir, dass wir als Menschen von da kommt wahrscheinlich auch die Faszination, kann ich halt nicht fliegen, ob es jetzt gut ist oder schlecht. Und äh, und das, was man dafür bekommt, wir können, wir können fliegen, wir kommen innerhalb von kürzester, kürzester Zeit an einen Ort, ob ziemlich nahe oder ziemlich weit weg. Ähm, und für das, für das, was man bekommt, finde ich es relativ günstig zu fliegen.
1: Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, wenn man bucht. Wir sagen immer, je früher man bucht, desto günstiger ist es. Oder? Ist es wirklich so? Das ist tatsächlich so. Es ist aber nicht so, dass es abhängig ist von wie viele Mal habe ich auf den Flugschrank klickt. Das ist ein Märchen. Da verändert sich der Preis nicht. Ähm, hingegen, früher buchen ist in der Regel günstiger. Ähm, es kann vereinzelt mal Flüge geben, die dann nicht ausgelastet sind, die dann noch günstige äh, Sitze freigeben. Ähm, Grundsätzlich ist es aber so, dass wir davon ausgehen, dass das Fliegen ähm, teurer bleibt als noch vor Corona, und das ist für uns auch richtig so, weil mhm. ich glaube, die ganzen Bemühungen in Sachen Nachhaltigkeit, das hat einen Preis, das können wir nicht, nicht gratis machen, und ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir den Schritt jetzt machen.
0: Mhm. Ja, die mir ganz kurz die Faszination fliegen. Von wo, von wo kommt die eigentlich? hat das damit zusammen, dass man eben nicht können fliegen können, Ich
1: glaube, das ist, glaub, das ist seit, seit Menschengedenken eine Faszination. Nicht bei allen Leuten, aber bei gewissen Leuten. Es ist auch etwas, das einem nicht, nicht loslässt. Ich persönlich habe es mit auf den Weg bekommen von meinem Vater. Ich bin mehr oder weniger auf Flugplätze aufgewachsen. Ich konnte das es, was... können bevor das ich auch können schreiben konnte. Also der Virus war eingimpft. Ich glaube, es ist, es ist eine Faszination, vielleicht auch ähnlich wie Tauchen, weil es eine Umgebung ist, wo der Mensch im Grundsatz ja nicht gemacht ist. Dafür.
0: Genau. Ja. Und das ist, ich glaube ich, so ein Buch zum Fliegen geschrieben.
1: Ähm, ich habe einen äh, Teil von, von eines Buchs geschrieben zum äh, Militärflugplatz in Düberdorf. Dort ging so, so es um Geschichten rund um diesen Flugplatz. Und für mich war es wichtig gewesen oder, oder schön gewesen auch, dass ich Menschen getroffen habe, die diese Leidenschaft, die Passion für die Pflügerei schon gelebt haben, auch unter widrigsten Bedingungen. Mit ähm, Piloten aus, aus der US-Streitkräften, die im Zweiten Weltkrieg in Dübendorf interniert waren, ähm, abgestürzt sind eigentlich in der Schweiz, um sich zu retten. Ähm, aber auch bei der Schweizer Luftwaffe mit, mit Leuten können reden wo die wo Flieger so in der Urform noch, noch erlebt haben, die wo der Flieger an sich noch nicht so technologisch hochstehend waren. Und das ist sehr faszinierend gsi, die Menschen auch können, können zu, zu treffen.
0: Hast du dir selber mal überlegt, leeren zu fliegen, oder kannst du sogar selber fliegen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe
1: angefangen, äh, leider nicht ganz zum Schluss. Mir hat noch zwei, drei Sachen haben mir gefehlt. Ähm, ich, dann, ich hatte ein Problem mit einem Auge, eine, eine Entzündung mhm. und die Sehkraft runter ist und darum können fertig machen. Ähm, aber ja, ich habe es zur, zur Landung und Starts ohne Fluglehrer gebracht. Und ja. ähm, es ist ein grandioses Gefühl.
0: Ja, ich glaube, vor allem gut, dass du zentral beim... Ja. Das wäre mir vielleicht auch ein Problem.
1: Genau, also es ist jetzt wieder da. Im Prinzip könnte ich wieder anfangen. Im Moment ist mein Tag aber voll mit, mit anderem. Und ich glaube, fliegen sollte man mit guter Zeit machen, weil es ist am Schluss auch immer ein Sicherheitsaspekt, wenn ja, wir Stress hat. ist schon günstig. Ja. Genau.
0: Du genau. Ja, ja. hast ähm, schon, schon ganz kurz angesprochen, warum man Swiss Flüge aber für was steht die Swiss vor allem? Warum sollte man wahrscheinlich nicht nur wegen Schocken, Für was steht sie sonst noch aus?
1: Ich glaube, wir sind eine Airline mit typischen schweizerischen Wert. Wir haben aktuell ein Probleme mit der Pünktlichkeit. Das ähm, wird aber besser. Wir haben viele Massnahmen für das auch oder gegen das äh, installiert jetzt. Ähm, ich glaube, was uns ausmacht, ist so etwas das Schweizerische. Wir sind, ähm, zuverlässig. Ich glaube, es hat mit Herzlichkeit zu tun, mit ähm, äh, Verlässlichkeit, mit Stabilität. Es gibt viele Leute, die die Schweiz irgendwie auch mit dem wissen in Verbindung bringen. Also wenn sie über die Türschwellen kommen und das Grüezi hören, dann fühlen sie sich die Heime. Mhm. Das ist wie ein Heiko. Und ich glaube, das sind die Werte, die wir pflegen können. Nebst, ähm, qualitativ sehr, sehr gute Service, auch, wo wir uns auch darauf berufen, dass wir Essen aus der Schweiz haben, wo regional gekocht wird, auch von sehr talentierten Köchen. Ich glaube, das ist es. Also, es ist nicht Luxus im Sinne von einem goldenen Wasserhahn, sondern ein hoher Standard ähm, über das Ganze gesehen. Mhm. Mit Herausforderungen heute, das muss man klar sagen, wo wir aber
0: äh, versuchen anzugehen. es haben im Flugzeug verschiedene Klassen, wenn man das so sagen ähm, wel, was ist so die klassische Persona, wenn wir Business und First fliegt?
1: Das ist heute sehr schwierig zu sagen. Warum? Weil, ähm, wir sind noch nicht so sicher, was ist der New Normal ist. Es oh. hat sich verändert ähm, nach Corona. Was wir merken heute merken, ist, dass die Leute sich viel lieber etwas gönnen. Also Premium-Economy, äh, Business oder First hat mehr Zulauf als vor Corona. Ja. Ähm, da wissen wir noch nicht so genau wird das anhalten oder oder nicht ähm, für uns ist wichtig dass man egal wo der Gast fliegt Premium-Aspekt auch können leben also wenn er über Eco fliegt dann soll er auch spüren dass er ja nicht in einer billigen Airline ist sondern bis. Mhm. Ähm, ich glaub, Klassisch fliegen viele Geschäftsleute Business beispielsweise. Ähm, die haben andere Ansprüche, die möchten vielleicht auch einfach sofort schlafen. Ähm, da spüren wir, während andere, die sich das vielleicht einmal gönnen, das Essen von A bis Z auskosten und ja nicht auslösen. Ich glaube, es ist schwierig, das so klassisch zu formulieren.
0: Mhm. Aber es sind nicht irgendwie speziell für Geschäftsleute, wie du angesprochen hast, wo wir Business fliegen. Und Firmen, die das, das, gewisse Kontingent schon vorab buchen.
1: Also was man merkt, ist, dass ähm, Firmen äh, weniger Flugaktivitäten mhm. haben immer wieder. Oder ich glaube Teams und ähm, Zoom ist heute so ein zum Alltag geworden. Ähm, wenn sie fliegen, dann kombinieren sie vielleicht gerade verschiedene Reisepunkte miteinander. Äh, der Markt ist im Moment noch nicht dort, wo er war. Da spüren wir äh, klar, dass es da, dass sich nicht erholt hat. Ob es sich wird erholen wird oder nicht, wissen wir nicht. Wir gehen davon aus, dass es sich ähm, nicht in dem Sinn sich wird, wird wieder zurück etablieren wird wie vor Corona. Einfach weil die digitalen Kanäle etabliert
0: sind. Ja. Auch oftmals im, im Zusammenhang mit Airlines können wir, wenn ein neuer Gesamtarbeitsvertrag äh, ausgehandelt wurde, es gibt so gewisse Branchen, in wo, wo das immer speziell in den Medien thematisiert wird. Ähm, Ihr habt jetzt glaub, vor ein paar Tagen neue GAV kommuniziert. Ähm, bist du zufrieden mit dem? oder Was geht dir das in deinem Kopf?
1: Ich glaube, für uns, für Zwies ist es ein, ein wichtiger Punkt, war, der noch offen war. Man konnte mit allen größeren Berufsgruppen jetzt einen GAV neu machen. Können, bis auf unsere Kabinenkollegen. Ähm, und da war es wirklich wichtig, auch für eine stabile Beziehung, auch, dass man kann, kann weitergehen dass man das kann abhaken Ich glaube, wir haben aber auch Sachen ähm, im neuen GAV drin, die wo, wo modern sind, die auch auf die ganz unterschiedlichen Bedürfnisse eingehen, die unsere Kolleginnen und Kollegen haben in der in den Kabinen. Es gibt Leute, die haben Familie, die haben vielleicht ein anderes Bedürfnis, die möchten gerne stabiler, planbar leben. Andere sind vielleicht ein bisschen spontaner, möchten lieber mehr Geld verdienen. Und da gibt es jetzt verschiedene Modelle, die man kann, kann wählen kann. Und ich glaube, das ist zeitgemäß und wichtig mhm. auch. Weil am Schluss muss man es klar sehen, oder? unsere Kunden haben vor allem mit jemandem Kontakt, nämlich mit unseren Kabinenbesatzungen. Die leisten einen immensen Job sind eigentlich das Gesicht von des, des Wissens und da ist es wichtig, dass man gute Arbeitsbedingungen bietet.
0: Mhm. Wie leset ihr, ihr euch das Kabinenpersonal aus oder was achtet ihr da voran?
1: Es gibt verschiedene Sachen, die wo, wo da sind. Das ist einmal das Auftreten, dass mhm. es äh, jemand ist, wo, wo Man muss gerne Menschen haben, man ja. muss gerne Kontakt haben auch mit Menschen. Dann sind die Sprachen natürlich äh, ein wichtiger Punkt, sicher Englisch, jede zusätzliche Sprache ist natürlich dann willkommen. Ähm, es sind aber auch Leute, die vielleicht ein bisschen auch bereit sind, sich auf ein Leben einzulassen, das ein bisschen unstet ist. Also man ist viel weg, ähm, das muss man gerne haben. Man muss auch neue Kulturen offen gegenüber sein. Ähm, und gleich auch Leute, die das Gastfreundschaftliche in sich tragen, oder die wo, wo gerne äh, Leute umsorgen. Auch. Am Schluss darf man nicht vergessen, man sagt manchmal so ein bisschen despektierlich, ja, die ist ja einfach nur für den Service da, das ist es nicht. Es ist ein Job, wo ähm, manchmal ein bisschen Psychologe muss sein, wenn Leute ein Problem haben im Flug, dann kann man nicht einfach weglaufen, sondern das muss man klären, auf Ort. Dann muss man auch für, für medizinische Fälle äh, relativ gut ausgebildet mhm. sein, das können handeln können. Und man muss auch in einem und das ist eigentlich der Hauptpunkt für die Sicherheit der Passagiere, zuständig sein. Und das braucht eine relativ große Belastbarkeit auch der Leute. Und da, glaube ich, kann man nicht genug wertschätzen, was sie da alles machen. Mhm.
0: Und eben, wir sind, um, am Ende des Tages, wie du es sagst, bist du eigentlich Gastgeber. Mhm. Genau. Für die Leute, die an Bord sind.
1: Genau. Und ich glaube, mit, mit der Leistung auch von unseren Kabinenkolleginnen und Kollegen steht und fällt nachher auch das Reiseerlebnis mhm. der Passagier. Klar ist es wichtig, dass wir dann auch pünktlich sind und so weiter. Aber wie man das Erlebnis an Bord hat, das gestaltet unsere Kabinenbesatzungen. Mhm. Und das kann man äh, nur machen, wenn die Arbeitsbedingungen auch stimmen.
0: Es ähm, hat ja ich, auch immer wie mehr Privatschätze geflogen, das ist richtig, oder?
1: Ja, es ist ein Trend, der bei, bei Corona zugenommen hat. Jetzt, wie es sich entwickelt, das kann ich nicht genau sagen. Ähm, ob das ein Markt ist, der wo, wo weiter boomen wird oder nicht, das weiß ich nicht. Es ist wahrscheinlich eine Reaktion auf möglichst spontaner, flexibler Reisen.
0: Wir ja, haben das nochmal ähm, aus seinen Ausführungen heraus überlegt, ähm, ob die nach der Sommer überlegt anzubieten. Es gibt ob also, das Chat-Aviation, die dann eben ist, glaub. Bietet die nicht bei oder
1: Da müssen wir mit denen reden, da kann ich ja. nicht drü drüber Auskunft geben. Ich glaube, für uns ist wichtig, dass wir Einerseits das Bedürfnis von unseren Passagieren, immer im Zentrum haben, aber an sich auch der Nachhaltigkeitsgedanke. Auch das ist ein Bedürfnis von, den, von den Kundinnen und Kunden, die möchten nachhaltiger fliegen. Ja. Ähm, und ob ein Privatjet mit sechs Leuten an Bord wirklich dem Gedanken entspricht, da mag ich mal ein paar Fragezeichen zu machen.
0: Ja, nein, natürlich Also ja, schon klar nicht. <lacht> ja. aber es könnte ja gleich eine Überlegung sein, die man machen das, das Segment anzubieten.
1: Ja. Ich glaube, das ist im Moment nicht im Plan. Ja, ich glaube, wichtiger uns. ist, dass wir unser Produkt, wie es heute ist, ähm, möglichst gut gestalten, auch für die Zukunft. Auch mit, mit neuen Flugzeugen, wie der A350, die dann kommt, ich auch, wo viel nachhaltigere Dreieck mhm. hat. Beispielsweise, ähm, dass wir dort schauen, wie wir es können, können optimaler mhm. gestalten können.
0: Wenn du es konkretes Flugzeug nennst, welches ist dein Lieblingsflugzeug?
1: Ich habe zwei. Mein Herz schlägt für unsere Boeing Triple Segeln. Mhm. Der grösste, den wir haben. Das gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Die einen sagen, ja, ist schon etwas älter und so. Ich bin halt Fliegen im Urformat halt etwas Schönes. Und am anderen Ende steht das zweite Flugzeug, das mich fasziniert. Das ist der modernste Flugzeug, den wir aktuell haben, der Airbus A220. Sehr, sehr viel kleiner natürlich, aber sehr, sehr modern. Und auch das ist sehr faszinierend.
0: Mhm. Es gibt ja, glaube gar nicht so viele Anbieter von, von Flügern, also wo wirklich noch Flügern herrschen, also Boeing, Airbus.
1: Genau, das sind so die wichtigsten, Und, denke ich, ja. im westlichen Teil. Ähm, und von dem her, ja, also bei uns Standort eben auch unsere Boeing und, und jetzt der Airbus. Genau.
0: Ja. Was gibt es im Osten für, für Hersteller? Also ja, es Bus gibt diverse,
1: ist, ja genau. Ähm, ich wüsste sie kenne sie nicht alle, ich weiß auch nicht, ob sie jetzt noch bestehen was mhm. mit Sanktionen passiert ist, mit den Sanktionen. Äh, das wüsste ich nicht, also aber es gibt auch östliche Hersteller mhm.
0: natürlich. In der, im in der Golfregion sind da noch Hersteller, oder, äh, weiß ich auch nicht. Ähm, also, ich finde es so spannend, man hört ja eigentlich nur von, von diesen zwei. Ähm, und in der Schweiz gibt es ja Pilatus, aber da wären wir wieder beim Thema Privatflugzeug.
1: Genau, also Pilatus ist ich, eine Erfolgsgeschichte in der Schweiz, wo ich äh, grossen Respekt habe davor. Das muss man zuerst mal machen, damit sie in Zentralschweiz äh, ein Flugzeugwerk erstellen. Mhm. Ähm, ist auch eine Erfolgsgeschichte, ich glaube, das kann man sagen. Die haben äh, sehr gut produziert, äh, haben gute Abnehmer, gute Bücher. Bücher zeigen voll, sagen sie immer. <lacht> ähm, ja, also ich find,
0: Und ich glaube nach wie vor oder jetzt hat er ja aufgehört, aber Inhaber geführt ganz, ganz lang sein.
1: Ja, er ist glaube gestorben vor ja. vor kurzem, aber er ist so ein alter Patron gewesen. Also Die haben dann von ihm ja. Als Journalistin noch mit im Zug äh, ja mit viel Überzeugung geführt, glaube
0: Mhm. Und er war ja, glaube ich, mehr oder weniger, wenn man dann so sagen, self-made gewesen.
1: Ja, genau. Also er hat noch anders, er hat ja noch Mineralwasser, äh, Bauernhof, er äh, hat, glaube noch Rost gezichtet. also er hat wirklich viel gemacht. Oder er hat auf
0: dem Bauernhof gelebt, oder irgendwie. Genau, genau. So, ja. ähm, du bist ja CCO, wie man dann so, so schön sagt, vor Swiss, sag so, oder?
1: Ja, nicht so bei uns ist der CCO oder Chief Commercial Officer. Ah. Das wird dann nicht mein Fachgebiet. gewiert.
0: <lacht> ja, bei deinen Firmen sagt man ihm ja, so beim bei Funktion du ähnlich hast?
1: Genau, also ich, ich sage einfach Kommunikationschefin oder ähm, Head of Corporate Communications. Ähm, CCO, äh, das wäre dann auch noch mehr
0: Was machen wir als Kommunikationschefin vor allem?
1: Ja, was machen wir? Das ist eine gute Frage. Ich sehe mich eigentlich als ähm, Captain am Deck von Kommunikationsschiffes, oder Flieger, mhm. wenn man so will sagen. Ich habe eine sehr kompetente Crew, die sehr, sehr gute Arbeit äh, macht. Ich sehe meine Rolle, dort zu schauen, woher wir eigentlich, wie, wie wir als Swiss kommunizieren ähm, was für neue Technologien immer wir einfließen? Neue Organisationsformen? Sind wir auf Threads, jetzt ganz neu, einen Kanal, oder sind wir nicht? Noch nicht. Sind wir am Evaluieren? Wir schauen mal zu, was mit dem Kanal wird. Es ist noch ein bisschen unklar, wie der sich entwickelt. Ob das einfach zu einem Twitter 2.0 wird, oder ob das sich anders etabliert. So
0: speziell von mir, ist es weggegangen und jetzt kommt es wieder.
1: Genau, ich glaube, mit, mit dem, dass man es in Europa plötzlich können äh, sich abonnieren oder sich ein Profil äh, machen, hat es wieder mal einen, einen mhm. Schub bekommen. Für mich persönlich ist es auch noch so ein bisschen unklar. Sind es jetzt Bilder, die man dort drauf sehen? Also ist es wie Instagram oder ist es mehr Text? Ähm, bei Twitter, was noch so geheißen hat, ähm, haben wir gesehen, sind vor allem Journalisten, auch viele Politiker drauf etabliert sich das gleich. Äh, da glaube ich, können wir noch ein bisschen und ein bisschen Popcorn essen und warten, bis es, bis es klar ist, was mhm. aus dem Kanal
0: wird. Du selber hast schon Profil, oder?
1: Ja, ich habe gefunden, ich probiere das mal, gehe mal dort hineinspienzeln. Äh, ich ähm, bin noch nicht so aktiv, auch weil ich eben, wie gesagt, noch nicht so recht weiss, was ich damit anfange. Ich ähm, bin passiv Konsumierer, würde ich mal jetzt mhm. sagen.
0: Aber es ist ja, glaube ich, es ja schon in die richtig. Twitter oder X, wie es jetzt heisst, Copy.
1: Ich denke, so, es sieht ja so aus wie, mhm. wie X. Ähm, Und das ist, glaube
0: ich, die Idee, ähm, eine Art Kopie davon zu machen. für viele Mitarbeiter von, von X, etc. Genau. Ähm,
1: es ist wahrscheinlich so ein bisschen die Unzufriedenheit mit gewissen Entwicklungen äh, bei X, wo, wo man kritisiert, die dann dazu geführt hat, dass Konkurrenz gefunden hat. Gut. Das ist unsere Chance.
0: Mm -hmm. Und der, der Elon Musk und der Mark Zuckerberg die sie, Global ich, gegenseitig gerne provozieren.
1: <lacht> Kann man so sagen, ja.
0: <lacht> jetzt, jetzt als Kommunikationschefin, was ist das, das Wichtigste? Ähm, worauf muss man speziell achten? Ähm, was darf einem nicht passieren? Was für Fehler darf einem nicht passieren?
1: Ich glaube, in der Kommunikation ist, ist also so ein Kreuz, Kreuzfehler sind in der Regel öffentlich, entweder intern oder extern. Ähm, darum machen wir lieber keine. <lacht> ähm, für mich das Wichtigste ist, dass ich am Puls bin von der, von der Firma, dass ich ähm, so ein spüre, spüre. Welche entscheiden werden, aus welchen Gründen gefällt, wie geht es unseren Leuten, die an der Front arbeiten? Also ich arbeite explizit einmal in der Woche im Operation Center, damit ich dann näher Kontakt habe zu, zu unseren Leuten habe. Auch gewisse Leute zu haben, die ich darauf vertrauen kann, die sagen mir, wenn etwas ganz schlecht ankommt. Auch vielleicht zu hören, was, was sich die Leute intern wünschen von der SIS-Kommunikationsabteilung. Von der und dann aber die Fühler auch gegen zu haben. Wie mhm. wird es in der Öffentlichkeit ähm, Sind wir präsent genug? Als was versteht man uns? Ähm, ich glaube, die Fühler die sind immens wichtig. Und außen kann man ja nachher dann eine Strategie ableiten, eine Kommunikationsstrategie, die nicht einfach an den Leuten vorbei jetzt es intern oder extern gemacht wird.
0: Mhm. Im Operations Center bist du immer noch eine Woche. Was heisst das genau?
1: Also ich, wir sind am Hauptsitz normalerweise daheim im im Büro am Arbeiten. Und mir fehlt da ein bisschen der Draht zu, de, zu unserem Herz. Zu so der Flügel, zu und wieder gehen. Genau, und zu, 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 zum, also ein bisschen, ein bisschen plakativ gesagt zu Mission Control, mhm. oder, wo man gemerkt hier laufen die Operations zusammen, da gehen unsere Cruiser weg, da trifft man Flight Attendants, Piloten ähm, und spürt darum auch, wie es geht, was ich wisst, die Stimmung im Moment. Ähm, und heute mit smarteren Work-Varianten ähm, kann ich einfach meinen Computer nehmen und schaue mich dann im, im Operations Center ein und habe viel schnellere Wege zu unseren Spezialisten. Ja. Ja.
0: Aber irgendwie aktiv mitschaffen soll ich nicht selbst verstanden haben, das nicht, oder?
1: Nein, also es gibt bei uns ein Modell, das äh, da habe ich im Team auch Leute, die als Flight Attendant zum Beispiel noch arbeiten ähm, und sonst den Rest der Arbeit in der Kommunikation machen. Das ist für mich immens wichtig, weil sie bringen uns quasi den Puls mit, sie erleben tagtäglich, was unsere Leute erleben. Mhm. Das finde ich aber noch cooles Modell. Ähm, ich finde es super, ich würde es am liebsten auch selber gerne machen. Im Moment hat mein Tag einfach zu wenig Stunden. Und ich bin noch nicht so lange da. Ich glaube, wenn das Schiff dann vielleicht einmal läuft, kann man sich so etwas überlegen. Im Moment, glaube ich, wie ich für mein Team da sein und, und schauen, wie gestalten wir unsere Kommunikation in, in mhm. Zukunft. Das ist, glaube ich, die Priorität.
0: Bevor du es mit dem Chef
1: anschaust. <lacht> genau. <lacht> ähm.
0: Die Lufthansa, also der Lufthansa, der, der Herr Kühne hat ja große Beteiligung an euch. Ähm, was habt ihr da für eine Sicherheit, dass ihr die langfristig haltet oder was auch immer? Oder was kannst du überhaupt oder was stellst dazu sagen?
1: Also zu dem kann ich nicht sehr viel sagen. Also der Kühne, Herr Kühne ist bei uns ein, ein Anteilsinhaber von der ganzen Lufthansa-Gruppe. Mhm. Wir sind einfach eine Tochter davon. Ich glaube, das sind Fragen besser bei der Lufthansa gestellt als jetzt bei uns bei Swiss.
0: Mhm. Und letztes Jahr hat man ja nie darüber diskutiert, oder während Corona hast du das gesagt, vor allem ist Swiss wieder eine staatliche, also der, der Schweizer Staat sich daran beteiligen ähm, Wie habt ihr denn die Gedanken aufgenommen?
1: Also dort bin ich noch nicht bei der ja, Swiss war. Ich kann einfach heute sagen, ich glaube es ist gut, sind wir sind ein eigenständiger Betrieb. Das ermöglicht uns auch im, im März eigenständig zu agieren. Ähm, Subventionen bedeuten auch immer, dass man ähm, eine Art eine gewisse starrere äh, Bedingungen hat, die man ja, muss erfüllen klar, ja. Und ich glaube im Moment, nach dem ausgezeichneten Jahr, das wir gehabt haben, sind wir auf einem guten Weg eigenständig das Ganze weiterhin können zu machen. Und das ist auch unser Ziel.
0: Mm -hmm. Man hat ja immer, also fast immer in welchem Jahresziel ähm, sicher als Kommunikationsverantwortliche, und wie du hast gesagt, ihr ein Rekordergebnis gehabt, aber auf was also wird man als Kommunikationsverantwortliche gemessen? Ich glaube, da müssen wir den, den Chef fragen.
1: <lacht> 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 Nein, ich glaube, also was wir sicher messen, ist ähm, wie, wie ist unsere Reputation? klar, das kann man, kann man messen. Ähm, für mich ist aber wichtig, dass man, dass man, mit schwierigen Situationen gut kann umgehen oder wenn man schlechte Presse bekommt, wie geht man damit um? Ähm, ist es wirklich richtig, dass man schlechte Sachen einfach verschweigt in der Hoffnung, sich damit nicht aus? Das ist für mich ein falscher Weg. Oder ich stehe dafür, dass man Sachen, die nicht gut laufen, auch ansprechen ähm, und versuchen zu erklären, warum es so ist im Moment, wie es ist. Ähm, darum ist das einmal so eine schwierige Messgröße. Ähm,
0: Dein instagram
1: <lacht> Wie viele Follower das wir haben, <lacht> ähm, ist, ist glaube ich, auch eine andere Frage, vielleicht auch nicht die richtige Messgrösse. Es ist tatsächlich so, ich glaube, Kommunikation ist wie Marketing. Ähm, kostet etwas, ist aber schwierig zu messen, Am Schluss, mit was sind wir zufrieden. Ähm, für mich ist das Ziel erreicht, wenn man ähm, mit sechs jetzt mit Medienschaffenden eine Zusammenarbeit hat, die klar nicht Best Friends sie müssen ihren, ihren Auftrag erfüllen, oder? aber eine konstruktive Zusammenarbeit ist, wo man sich aufeinander kann verlassen kann. Dass mhm. sie wissen, wenn wir etwas sagen, ähm, ist es so, wir verheimlichen nicht nicht ähm, und wir uns aber auch darauf verlassen, dass sie ihren Job richtig machen, dann ist für mich eigentlich ähm, die Sache gut und auf guten Wegen. Und da sind wir dran.
0: Also die Zusammenarbeit mit den äh mit dem Medienschutz sehr zentral.
1: Es ist einfach die öffentliche Wahrnehmung, die es sehr, sehr deutlich ist. Die sie von, dann auch wieder sehr prägen. Genau. Ja. Und wo man auch merkt, ähm, die Swiss hat viel mehr Aufmerksamkeit als andere äh, Unternehmen. Das kann einem stören. Ich finde, es ist eine Chance, die wo man, wo man muss nutzen muss, weil es auch eine Chance gibt, um sich zu erklären.
0: Mhm. Ja, das ist schon spannend. Es gibt Unternehmen, die unglaublich sichtbar sind und andere. Das ist das beste Beispiel, hier, der Fussball, ähm, für der Fußball Du kannst zwar noch argumentieren, dass seitdem, dass du da bist, läuft es gut.
1: Ich glaube, das wäre vermessen. Ich glaube, ich habe wirklich ähm, ein tolles Team und am Schluss kann die Kommunikation ja entscheiden, nicht verändern. Also wir müssen das transportieren, ähm, wo, wo Entscheidungen im Management gefällt werden. Ähm, Vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt bis jetzt.
0: <lacht> wie, wie gliedert sich deine Position in, in, in die Geschäftsleitung oder in der ja, Konzernleitung von Swiss ein? Also, du berichtest so heute direkt an, an euren CEO. Ähm, aber ich weiss gar nicht, wie groß ist die Geschäftsleitung bei euch? Ähm, wie ist das? Also wir,
1: wir, ich berichte tatsächlich direkt zum CEO, was ich sehr wichtig finde. Ich glaube, der Draht ist, ist immens wichtig für mich. ist auch wichtig zu spüren, was verleitet ihn zu welchen Entscheidungen. Äh, wie entstehen die? Und darum bin ich auch dankbar, dass ich so ein wie nur als Beisitzend in den äh, Management-Board-Sitzungen mit dabei sein kann. Ähm, das Management-Board ist sehr klein. Es hat einen CEO, einen Chief Commercial Officer und der Finanzchef und dann hat es noch ein Extended Board, das ist der Head of Operations noch dazu, wo die ganze Operation und sich hat und das HR. Ja. Und ich erlebe es als es ist ein riesiges Team, aber es ist ja da auch wendiger, ähm, oftmals agiler.
0: Mhm. Und du bist wie direkt am CEO angeschlossen. Genau. Ja. Genau. Ja, das ist wirklich nicht riesig viele Leute. Ihr Geschäftsleitung? Nein, ich Oder ihr erweitert das sogar. Ja.
1: Ich glaube, es macht es eben schneller. Für mich ist wichtig, dass ich mit allen so ein bisschen einen Draht habe. Weil alle Themen könnten irgendwann für die Kommunikation wichtig sein. Mhm. Und so der Gesamtüberblick ist, glaube ich, wichtig. Man muss wissen, was läuft, damit man richtig kann kommunizieren kann.
0: Mhm. Was sind die aktuellen Themen, die uns vor allem beschäftigen? Also sicher das Thema Nachhaltigkeit, aber es sind vielleicht aktuelle Themen und das ist ein meist Thema. ja mehr ein Ja,
1: sicher die Nachhaltigkeit ist eines, was uns, ähm, nicht nur die, die nächsten paar Monate, sondern Jahre wird umtreiben. Das eine ist aber auch, dass wir sehen, jetzt auch wenn wir auf den Sommer zurückguckt ist unsere Pünktlichkeit nicht dort, wo wir sein Also wir sind ähm, nicht so pünktlich, wie wir uns das als Ziel setzen. Mhm. Das hat ganz verschiedene Gründe und jetzt sind wir zusammen mit unseren Partnern, die da mitschaffen, am schauen, wie, wie machen wir das besser machen. Ich glaube, da müssen wir besser werden, wenn wir Premium sind, müssen wir auch pünktlich sein. Und da müssen wir die Hebel in Bewegung setzen, die wir können. Wir haben das enges Korsett mit einem Flughafen, das kreuzende Pisten hat und ein Anflugsregime hat, wo schwierig sind. Sobald Bise herrscht, reduziert sich die Anflugsrate massiv. Mhm. Das gibt Verspätungen. Und der Sommer beispielsweise haben wir vergleichbar viele Biesentäge gehabt. So Sachen muss man einfach anschauen. Wie werden wir besser? Das ist sicher ein Thema. Dann Ein Thema, das uns weiter beschäftigt, ist die Rekrutierung von unseren Leuten. Wir brauchen nach wie vor ähm, viele Kolleginnen und Kollegen in der Kabine. Aber auch im Cockpit dort merken wir, dass es... Ähm, im Moment ein bisschen Harzt mit Filmen wir unsere Kürze von Jungpiloten. Da werden wir sicher auch kommunikativ viel machen um die Leute wieder erreichen und Faszination Faszination für, für die
0: Fliegerei zu wecken. Mhm. Du hast angesprochen, es ist ein Flugplatz, der sich Pisten kreuzt. Ich habe keine Ahnung, wie, wie die normalerweise aussehen. also
1: also es gibt verschiedene Pistensysteme. Man kann Parallelpisten mhm. haben. das hat zum Vorteil, äh, zum, dort ist der Vorteil, dass man starten und landen beispielsweise gleichzeitig. Yeah. Oder dass man auf Parallelpisten startet, fliegt yeah. parallel los. Das gibt eine viel höhere Frequenz. Ähm, es ist aber auch eine Sicherheitsfrage. Oder wenn sich Pisten kreuzen, hat man immer eine Kreuzung am Boden, ähm, wo man muss. Äh, Vermeiden. Das macht Skyguide mit ihren Fluglotsen. Ja. Und die Kreuzigung kommt in der Regel noch mal in der Luft. Also das heisst, das wird komplex. Man muss die Abstände vergrößern zwischen den startenden und landenden Flugzeugen. Und das beeinträchtigt die Kapazität und vor allem aber auch unsere Pünktlichkeit am
0: Schluss. Wenn mhm. ja. wir haben schon von einem Flughafen, was ist dein Lieblingsflughafen? Zürich. Zürich. Ganz klar. Ja. Und
1: <lacht> Ja, also ich glaube es sind kleine, ich habe in Bierfeld gelernt fliegen, das ist ein, ein kleinerer Flugplatz, es gibt auch ganz viele spannende Flugplätze, Gränchen hat eine sehr kurze Piste gehabt, mhm. wie ein Flugzeugträger, dort muss man speziell üben Sonst sind es Flughäfen wie Nizza, wo man über das Meer anfliegt, die einfach sehr sehr schön sind ja. zum Anfliegen, ich glaube, aber auch anspruchsvoll für unsere Piloten.
0: Ja. Gibt es noch so eine Mathe, wie Zürich? Also ich nehme Zürich immer als extrem modern. Also ja, also
1: Zürich ist, glaube ich, modern. Ich finde es auch sehr schön. Mhm. Da ist man wie gern. Oder? Ich glaube, da leitet der Flughafen Zürich auch Wert drauf, dass es eben mehr ist als einfach nur ein Ort, wo man geht und kommt. Ähm, ich glaube, es gibt schon moderne, auch vergleichbare Flughäfen, aber ähm, für mich am Herzen am Nächsten ist Zürich die Hause.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, ja... Du hast ja wie Karriere hergelegt, wie man, wie man teilweise vielleicht fast ein Reisbrett würde aufzeichnen. wo wenn, wenn du zum Start eigentlich hast, eine Lehrerin werden wolltest, hast du dich selber so geplant, hast du es nicht geplant, hat es dich so ergeben oder hast du schon geplant oder wie sieht es aus?
1: Ich glaube, der rote Faden über mein ganzes Berufsleben, ich würde dem noch nicht mal Karriere sagen, ist, dass ich nie geplant habe. Also, ich habe nach der Matur bin ich Flight Attendant gewesen, bin ich selber noch, noch in der Luft gewesen. Als Überbrückung hat ich dann gefunden, ich werde ähm, ich werde Mutant-Holmetscherin werden. Äh, ich bin bin aufgewachsen und darum mhm. so ein bisschen ein Sprachflair. Äh, grandios gescheitert in der Aufnahmeprüfung, im Deutsch wohl gemerkt. <lacht> und dann habe ich einen Plan B müssen haben und bin dann Sekundarlehrerin geworden und ich glaube, ich habe, das ist so ein bisschen eine Sagen wir, Luxus. Ich habe jeden Job sehr, sehr gerne gemacht. Ähm, und dann aber immer wieder mich weiterentwickeln wollte. Und darum bin ich von Lehrerin zur Journalistin nachher in Kommunikation. Und jetzt bin ich bei
0: Und äh, wie bist du vom, vom Sam zur Post und dann zur Zwischenzeit? Hat es so, sich so ergeben?
1: Ja, es hat sich tatsächlich einfach so ergeben. Für mich ist, ähm, ich bin im Staatssekretariat für Migration, habe ich meine, meine Karriere nach als Kommunikationsfrau angefangen mit der Vorgesetzten, die mir das Handwerk gelehrt hat. Ich bin als Journalistin gekommen, habe den journalistischen Hintergrund können mitbringen gewusst, was Journalisten dort braucht, haben. Heute glaube ich, hat sich das verändert, Es
0: ist ja auch nicht unüblich, dass man da ja, Stift macht. Ja. Das
1: es das immer wieder Journalisten, wo quasi zu der Dark Side wechseln, wenn man so kann sagen. <lacht> ähm, ist es so? Nein, nein, das ist so eine, ein, ein, sagen wir, ein Redewendung unter Journalisten oh, yeah. oder kommilit. Ähm, ja, ich habe dort dann das Handwerk wirklich gelernt und dann, also ich habe gefunden, es macht viel Sinn in der, im politischen Kontext, im, im Amt auch vom vom Bund zu arbeiten und dann quasi zum staatsnähen Betrieb, ähm, zur Post.
0: Du bist immer wie mehr vom Staat. <lacht>
1: <lacht> genau, hat aber nicht mit dem, ja. dem Staatsrecht immer noch der Überzeugung, Man macht jetzt sehr viel gute Arbeit. Ähm, und bei der Post war es wirklich so, gewesen, dass, dass ich irgendwie eine Krise nach der anderen auf dem Tisch hatte. Ähm, schon kurz nach meinem Antritt als, als Leiterin von dieser Medienstelle, dort ist äh, der Postautoskandal losgegangen wann ich dann mit einer Kollegin zusammen kommunikativ haben meistern, musste, weil man das entkoppelt hat die normale und, und die Taskforce. Nachher sind diverse ähm, sehr brutale Raubüberfälle gekommen auf unsere Geldtransporter Mal. und schon kurz darauf ist Corona da gewesen. Das heißt, ich bin von einer Taskforce oder Krisenstab zur anderen, hat dann auch die ganze Krisenkommunikation in Weiterbildungen mir wirklich auch noch theoretisch <lacht> zum Gemeinden geführt. Und gemerkt, das ist das, was wo, wo mir liegt. Also dann, wenn viel läuft, dann. Äh, dann. dann es. Und darum, äh, glaube ich, bin ich bei, bei einer Airline am richtigen Ort in der Hoffnung, dass es keine Krise gibt.
0: Mhm. Weil ich habe vorher mal probiert zu suchen. Und ja, ich, ich glaube, vorher bei Post hatte ich irgendwie x Schlagzeilen, wo du noch hast. Also dann ist eine Medienstelle, so wie die. Mhm so wie ich, wenn ich es richtig verstanden habe, geleitet. Und jetzt bei das Wissen, dass ich keine einzige Schlagzeile besitzen äh, ähm, kann. Genau, also ich als habe
1: mhm. ein sehr versiertes Team von Mediensprechern, die sind äh, an der Front ganz vorne. Ähm, als Kommunikationschef steht man da im Hintergrund. Ähm, natürlich, wenn es dann wirklich eine Krise gibt, glaube ich, ist Krisenkommunikation auch Chefsache, ähm, in der Hoffnung, dass es aber nie so weit kommt.
0: Ja, Jetzt bist du ja noch ganz lange nicht im Pensionsalter. <lacht> ähm, es geht ja immer wie mehr oder früher oder ja, so das Gefühl, dass ich oftmals sind wir CFOs, CEO geworden ähm, und weniger irgendwie Leute aus dem HR oder aus dem Kommunikationsbereich. Ist ähm, das Gefühl, dass das in Zukunft werden
1: kann? CEO.
0: Ja. Also auch mit der Kommunikation sind wir für uns.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es, es kommt ein bisschen darauf an, was, was sucht man für eine Führungsperson. Ähm, ich glaube, Führungsskills sind unabhängig vom, vom Fach ähm, wichtige Skills. Also der beste Zahlenmensch ist vielleicht nicht der beste Leader, auch wenn er in seinem Fach sehr, sehr gut ist. Mhm. Von dem her glaube ich... Wissen...
0: <lacht>
1: ich glaube, auch generell menschliche Züge. Ich glaube, als, als Chef, als, als Leiter von einer Organisation oder von einer Firma braucht man andere Skills. Ähm, ja, andere würde ich da nicht kommentieren. Aber ja, also ich glaube, das kann es sicher gehen. Ich glaube, es wird nach wie vor eine, eine exotische Laufbahn bleiben, weil ich glaube, es braucht dann auch die vielleicht äh, ökonomische Ausbildungen so weiter, wo man ein Verständnis muss haben, wenn
0: man als CEO dann amtet. Oder, mhm. oder du hast anders gefragt, wo siehst du in Zukunft? Und du wirst jetzt sagen, bist Swiss, aber fast du willst, was sollst du sagen?
1: Ja, es wäre schön. Ähm, ich glaube, bei Swiss bin ich heiko Vielleicht hat es dann da angefangen, jetzt in der Kommunikation. Es ist wirklich wie ein Heiko. Ähm, ich habe, wie gesagt, das Leben im beruflichen Umfeld nie geplant. Das ist auch jetzt der Fall. Also ich habe keine Vision, wo ich dann mal beziehe. Ich bin sehr gerne da ähm, und mache das so lange, dass man mich da braucht. Und dass ich das Gefühl habe, ich bringe die Organisation und mich selber weiter.
0: Das sind sehr gut. Und die Schwester, glaube ich, für Rite.
1: Ja, genau. Also ich sage, ich habe Rosse, wo ich äh, leidenschaftlich gerne trainiere. Ich sage immer, das ist meine beste Burnout-Prävention.
0: Sehr gut doch
1: ein
0: guter Schluss. Merci vielmals fürs Gespräch. Danke dir auch, merci vielmals. Das war Sie mit dieser jubiläums podcast det, -Det unter Lea Wertheimer. Wenn euch die Episode gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Das geht auf Spotify und auf Apple Podcast. Super wäre es natürlich auch, wenn ihr dem Podcast eine 5 sterne Bewertung gebt. Alle Informationen zu Lea Wertheimer findet ihr in den Show Notes. Webseiten von Swiss verlinkt, sowie auch die von ihrem LinkedIn. An dieser Stelle wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht es gut, ein gutes 2024. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal. Wie es wieder heisst, Podcast.tatat.